0: Mr Bond, we meet again. <laughs> Witamy w drugim odcinku podcastu James Bond Team Dzisiaj w składzie Przemek Bartnik, James Bond.com.pl. i Marcin Tadera, James Bond Dzisiaj w nieco okrojonym składzie będziemy rozmawiać na temat filmu Skyfo. Nie przypadkowo właśnie na temat tego filmu z serii, ponieważ z Przemkiem dość wyraźnie różnimy się w ocenie tego filmu. Jak bardzo
1: wyraźnie to za chwilę się przekonamy. Tak, ten podcast może się skończyć również tak, że pokłócimy się i już nigdy nie usłyszycie podcastu numer 3. <głosy> <głosy> Jakie były twoje pierwsze wrażenia? Mam wielki sentyment do tego filmu z kilku powodów. Nie do końca wiem, czy mogę ocenić go obiektywnie. Z uwagi na to, że to był pierwszy film o Bondzie, na którym wylądowałem w Londynie na ogólnoświatowej premierze. Pojechaliśmy obejrzeć ten film z moją partnerką wśród narodu, dla którego James Bond jest wielkim bohaterem. Jasne, że jest to ogólnoświatowy fenomen, natomiast wśród brytyjskiej publiczności, która niesamowicie żywo reagowała na na ten film... Oglądając go wśród nich czułem się niesamowicie, wręcz wyjątkowo. Ja jako fan Bonda na sali kinowej ojczyźni Bonda wśród Brytyjczyków, dla dla których jest bohaterem narodowym. Co chwilę seans przerywały oklaski. Wielkie wybuchy śmiechu w momentach, w których później, jak oglądałem film w Polsce, to ludzie na te rzeczy zupełnie nie zwracali uwagi, na które nakierował mnie pierwszy seans wśród wśród Brytyjczyków. Więc u mnie pierwsze wrażenie było nieprawdopodobnym przeżyciem. Płonąłem nie tylko ten film, tylko też tą atmosferę. Więc po części myślę, że taką wysoką ocenę wystawiam Skyfall.
0: To może ja powiem tak. Niektóre filmy mają to do siebie, że podczas pierwszego seansu nie wchodzą. Natomiast z czasem dojrzewają. Czy my dojrzewamy do filmu, czy, czy film do nas, ale nasz odbiór się zdecydowanie poprawia. Są inne filmy, które robią fantastyczne pierwsze wrażenie, a następnie gdzieś z czasem, po latach, po kilku seansach Gdzieś ten entuzjazm maleje, natomiast Skyfall jest akurat przykładem filmu, który mnie osobiście rozczarował już w kinie, ale po ośmiu latach od premiery i kilkunastu, kilkudziesięciu seansach, no niestety, naprawdę próbowałem, chciałem ten film polubić, ale ma za dużo minusów, za dużo wad, za dużo mankamentów obok których po prostu ja nie mogę przejść obojętnie i ten film nie może mnie po tylu latach nie może mnie do siebie przekonać. Dzisiaj rozmawiamy o tym filmie w formule i na tak i na nie i zdaję sobie sprawę z tego, że ja dzisiaj ten film głównie będę krytykować. Film, który zarobił prawie miliard, sto milionów dolarów. To był absolutnym fenomenem box office, przynajmniej e, oczywiście w porównaniu do, 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 do innych części serii. Jest to film, który zebrał w zasadzie entuzjastyczne recenzje, zarówno ze strony recenzentów, ze strony większości fanów, dlatego <laughs> oczywiście no, zastanawiam się, czy to z tym filmem coś jest nie tak, czy ze mną. E, natomiast no, myślę, że dojdziemy do tego, Podczas, podczas tej rozmowy. Myślę, że znajdziemy przynajmniej jeden plus tego filmu, który nas będzie łączył. Tak? To są zdjęcia.
1: To od razu chciałem powiedzieć, Roger Dickens jak nic.
0: Tak, to, to, to było największe dokonanie w historii serii o Bondzie i być może nie czas umierać przebije dokonanie Deakinsa. Ale będzie to bardzo, bardzo trudne. Tak więc tutaj bez dwóch zdań Fenomenalna scena w Szanghaju, genialne zdjęcia Makao. Tak więc to, to na pewno mi zapadło w pamięci już podczas właśnie pierwszego seansu i do dzisiaj te sceny robią fantastyczne wrażenie.
1: A zaczynając od początku filmu, jak ci się podobała scena przed napisami? Czy do niej też masz jakieś zastrzeżenia? Na pewno brakowało mi
0: sceny typu Gun Barrel, ale ja już miałem problem na samym właśnie początku filmu i ten problem w trakcie filmu będzie się już tylko pogłębiał, czyli scenariusz. a Przede wszystkim poszczególne rozwiązania fabularne w tym filmie są po prostu dramatyczne. tak. I kiedy mówisz o początku filmu, to jest tam scena, która mi do dzisiaj nie daje spokoju, tak, czyli scena z laptopem w Turcji na którym są dane tajnych agentów NATO. I co te dane robi, robiły na twardym dysku laptopa w Turcji? Czy to była część operacji? Czy to była część? Czy to
1: był przypadek? Wiele osób zwraca uwagę na tą kwestię danych dys, dysku twardego. Rzeczywiście wydaje się to w pewien sposób nielogiczne, tym bardziej jak na, nawet na czasy, w których był kręcony. Natomiast szczerze mówiąc, ja w ogóle podczas seansu nie pomyślałem o tym, że jest to w pewien sposób fabularną głupotą. Jak zaczyna się film, gdzie pokazuje się lew MGM i za chwilę widzimy niesamowicie pięknie oświetlonym pomieszczeniu. Widzimy twarz Jamesa, wycelowana pistolet i rozpoczęcie filmu od grubej akcji tak naprawdę, od razu wciągającej z takim uderzeniem muzycznym James wychodząc w ogóle uwielbiam ten moment, kiedy Craig wychodzi na zewnątrz z tego ciemnego pomieszczenia, chowa Waltera za pasek czy do kabury już nie pamiętam, nie coś co źle brzmi jak to nie mogę pamiętać ja <grystanie>
0: ale ja też nie pamiętam
1: <grystanie> do kabury Chowa Waltera do kabury i wychodzi na światło i włącza się ta dla mnie, co też pewnie o to będziemy się, tak myślę, sprzeczać, bo sporo osób krytykuje muzykę Tomasa Neumana. Dla mnie moment, w którym zaczyna się muzyka, jak James wychodzi na ulicę Istanbułu i wsiada do samochodu z agentką Eve, o czym też pewnie porozmawiamy. I ruszają. To jest nie, to kupuje od pierwszych minut. Ja już jestem tak wciągnięty, niesamowicie. Zaczyna się dziać akcja. Akcja typowo bondowska, na domiar której dostajemy już na wstępie fajne potyczki słowne i chemię między Jamesem a, a, many panie, przepraszam, a agentką Eve akcja jest dynamiczna, jest świetnie n- n- nagrana, kamera się nie trzęsie jak w Quantum of Solace nie ma sześć cam. fantastyczna scena pościgu i w samochodach i za chwilę po przesiadce na, na motocykle natomiast już w tej scenie początkowej e, widać coś, czego nie było widać w, w poprzednich filmach z, z Danielem Craigiem, który bardzo cenię. Uwielbiam Casino Royale. Lubię Quantum, natomiast mam do niego sporo zastrzeżeń, ale nie uważam, żeby to był zły film. Natomiast Skyfall w scenie początkowej już ukazuje, że to jest trochę powrót do Bonda, jakiego znamy z poprzednich filmów. To jest gość, który robi niesamowite wyczyny, skakuje do rozwalonego przez koparkę, którą sam steruje w pociągu, poprawia sobie mankiety po typowo bondowskiemu, gdzie od razu przychodzi na myśl choćby Piers Brossmann poprawiający sobie krawat po rozwaleniu jakiegoś muru czołgiem.
0: Albo pod wodą Tamizy.
1: Dokładnie. To akurat, o czym
0: ty mówisz, jest faktycznie bardzo istotnym aspektem tego filmu, przy czym ja akurat właśnie nie do końca odebrałem to w ten sam sposób. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest film o Jamesie Bondzie. Filmy o Jamesie Bondzie rządzą się swoimi prawami, mają swoją formułę. Słynny bondowski koktajl, czyli otocz Jamesa Bonda najpiękniejszymi kobietami. Akcję umieść w najwspanialszych zakątkach świata. Poprowadzi ją tak szybko, żeby się nikt nie zorientował w niedorzecznościach i nielogicznościach fabuły. To jest przepis na bondowski koktajl. Natomiast co jest dla mnie najistotniejsze właśnie w ocenie scenariusza Skyfall i tych problemów, Jakie, jakie ten scenariusz będzie miał, to właśnie to, że ja tego pontowskiego koktajlu tutaj nie czuję. I okej, okay, ja nie mam nic przeciwko zmianie formuły, wręcz przeciwnie. Skyfall w moim przekonaniu traktuje siebie śmiertelnie poważnie. Są pewne elementy, są pewne akcenty, o których ty w słusznie wspomniałeś przed chwilą, natomiast jako całość, według mnie film próbuje się wypozycjonować jako byt odrębny od reszty serii.
1: Ale całej serii czy Krajgowskiej.
0: Właściwie całej serii, tak, bo mówimy oczywiście o serii, w której główny bohater leci w kosmos, tak. mówimy o serii, w której gigantyczny tankowiec połyka... Mniejsze statki, tak? Mówimy o serii, w której główny bohater dokonuje cudów, spada w przepaść za samolotem i zawsze było to podkreślane mruganiem okiem do, 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 do widza, który ma świadomość tego, że to jest film o Jamesie Bondzie, natomiast Skyfall próbuje być inne i dlatego też jest przeze mnie oceniany trochę inaczej, być może surowiej ale nad pewnymi aspektami fabuły, scenariusza, gdzie normalnie pewnie można by przymknąć na to oko, no tutaj jednak nie można przejść obojętnie.
1: Fundamentalnym pytaniem jest to, czy kochamy Bondy za fabułę. To, co powiedziałeś, loty w kosmos, jakieś abstrakcyjne rzeczy, przy których w innych filmach moglibyśmy to mocno obśmiać, moglibyśmy powiedzieć, że nie oglądam tych bzdur. Bond rządzi się zupełnie swoimi prawami i wszystkie filmy z poprzednich lat traktujemy w pewien sposób fabularnie z przymrużeniem oka. Większość bondomaniaków, fascynatów, czy choćby pocznych obserwatorów, kogoś kto obejrzy tylko raz wszystkie całą serię, jest jasne, że w tajnej służbie królewskiej mości to jest jeden z filmów, który jest naj bardziej ceniony za samą fabułę. To jest świetny film, mnóstwo ludzi razi gra aktorska George'a Lazenbiego, natomiast sam film pod względem fabularnym jest tutaj bardzo dobrze oceniany. To jest świetna, świetna historia, rzeczywiście tutaj nie ma się do czego przyczepić. Dochodzimy do ery Pierce'a Brosnana jest Golden Eye, który jest fenomenalnym nowo rozpoczęciem nowego aktora. Przechodzimy przez kolejne dwa w miarę dobre filmy, do których tak naprawdę nie za bardzo można się przyczepić, może nie wybijają się czymś szczególnym, natomiast są według mnie świetnymi filmami Bondowskimi. Dochodzimy do Diana Day, gdzie odlatujemy po pierwszej połowie, która jest według mnie kapitalna, odlatujemy w kosmos w 100% i dostajemy już film typu szybcy i wściekli, gdzie już nie poznajemy Bonda. Jest to odrealnienie zupełne, które już przewyższa nawet Moonrakera. I teraz wchodzimy w erę Craiga, gdzie Casino Royale robi totalny reboot z serii i przedstawia Bonda na zupełnie poważnie. Dostajemy znowu dobrą historię, dostajemy fantastyczny scenariusz, fantastycznego nowego aktora, który początkowo wzbudza obawy większości ludzi, natomiast okazuje się świetnym aktorem. Natomiast jest to błąd na poważnie. Jest to trochę inny błąd, wielu dotychczasowych fanów twierdzi, że jest to już coś innego, to już nie jest ten stary błąd. Natomiast zyskuje mnóstwo nowych zwolenników i jednocześnie też poszanowanie fanów serii. Przechodzimy do Quantum, który jest jeszcze poważniejszy, jeszcze mroczniejszy i trochę jeszcze bardziej odbiegające od Bonda, jakiego znamy. I tu w końcu dotarłem do, do meritum tego, co chcę powiedzieć i dochodzimy do Skyfall, gdzie to jest taki duży przeskok między Casino Royale Quantum i naraz wpadamy w, z początkującego agenta w agenta, który jest tutaj określany jako relikt przeszłości, jako gość, który powinien odejść na emeryturę.
0: Tak, i to jest zdecydowanie przedwcześnie, to jest zdecydowanie za szybko i w trzecim filmie nowego, nowej ery, nowego kanonu, tak, w reboocie nie ma to większego sensu i to pewnie nie do końca tak miało wyglądać. Tak to sobie wyobrażam przynajmniej, natomiast gdzieś ten ten wątek przemijania, ten wątek starzenia się, starości, to zostało skorelowane z zasadniczą koncepcją na film, czyli czyli jego jego finałem, czyli śmiercią M, czyli bardzo ważnym wydarzeniem oczywiście dla dla Bonda, dla, dla, dla serii. Natomiast większego sensu to, mówmy się, nie ma. Tak, To jest trzeci film. Pierwsze dwa właściwie dzieją się w tym samym czasie, tak? gdzie Bond jest początkującym agentem, a tutaj już słyszę z jednej strony o tym, że to jest gra dla, dla młodych. Dlaczego nie pozostać martwym?
1: Dlaczego tak szybko? Casino Royale i Quantum są jednymi odcinkami serii, które były Kontynuacją historii jeden pod drugim. I czy nadal musimy to tak odbierać, jak bezpośrednią kontynuację quantum? Kiedyś każdy z bondów był odrębną historią. I ja tu, jeżeli chodzi o Skyfall, nie mam wielkiej pretensji o to, że tutaj widzimy Bonda już troszkę starszego. Na innym etapie kariery. Na innym etapie kariery, dokładnie. I że jest poruszany temat nawet emerytury, mimo tego, że przed chwilą dopiero co mówiliśmy o początku tego tego agenta. To jest dla mnie dzielna historia, trochę naprowadzająca postać Daniela Craiga na Bonda, jakiego znamy z poprzednich lat. I nie mam za złe producentom, ani Craigowi, ani twórcom scenariusza, że poszli w tą stronę, bo jednak Craig też zdawał sobie sprawę i zakładam, że od początku myślał, że załóżmy, że skończy na tych czterech filmach. On też chciał pokazać od siebie, tak strzelam, Bonda, jakiego znamy do tej pory. Skyfall nie jest do końca takim filmem, który możemy w stu procentach odnieść do, do, do poprzednich Bondów. Tak, takim filmem chyba dopiero był Spectre. Spectre. Dokładnie tak. Natomiast Skyfall jest dla mnie filmem obrazującym przemianę Jamesa, jakiego znamy z Casino i Quantum, nieważne ile raz minęło między Quantum a, a, a Skyfall, takiego, jakiego znamy z poprzednich filmów.
0: Tak, tutaj jestem w stanie się absolutnie z tobą zgodzić oczywiście i ta ostatnia scena, o filmu, tak, w którym on wchodzi do gabinetu M, gabinetu, którego znam oczywiście z pierwszych, początkowych filmów serii, to jest i symboliczne i fajne, tak więc pod tym względem oczywiście tutaj ci przyznaję rację. Natomiast no, same te, sam ten motyw, o którym mówiłem wcześniej, tak, czyli tego starzenia się, tego przemijania jest trochę jak dla mnie zbyt nachalnie podany, tak, zbyt często jest tam wątek poruszany, zbyt dosłownie e, zwróć uwagę na dyskusję Bonda z Q w muzeum, tak, kiedy się poznają gdzie przerzucają się argumentami czy uszczepliwościami na temat tego, który rodzaj zwiadu czy wywiadu jest lepszy, gorszy. No, sensu nie ma w tym zbyt wiele. To jest tak naprawdę dyskusja podporządkowana pewnym założeniom. No nie kupuję tego w tym momencie.
1: Dla mnie jest to też fantastyczne odzwierciedlenie relacji Bond-Q w postaci desmonda lewin when... lewin
0: Właściwie to ja nawet nie wiem, jak się czyta to nazwisko. lewin lewin
1: Przerwa, to się wytnie.
0: To wiesz co, to jak robimy przerwę, to ja idę po alkohol. Nie Super,
1: nie. ja też. Dobra, to pauza. To ogólnie tak, trzy miarki ginu, jedna miarka wódki i w przepisie jest pół miarki permutu, czyli albo martini, albo ten... Ja leję całą. Jest wtedy znośne, jest pyszne. Wypiłem to przed naszym spotkaniem i dlatego tak ciężko mi się gada.
0: Psta, jak ja teraz wrzuciłbym to do szejkera, to bym pobudził całe, całe mieszkanie.
1: Zawsze możesz zamieszać. Ja wiem. I tak się to z reguły robi. tylko jakoś tak... nie, Ja też. Jakieś tak głupio, nie? Dokładnie. To fantastyczne, że wspomniałeś relacje Q i Jamesa w Skyfall, bo do tej pory to Q był starszym panem połączającym Jamesa. W tej chwili mamy od, zupełne odwrócenie ról. Ten dialog w, w muzeum jest, jest rewelacyjny. Natomiast od, odwracają się trochę role. Mamy starszego agenta, który broni swoich racji przed jakimś młokosem. To jest fajny zabieg.
0: Tak, tak. Tu akurat zgodzę się z tobą. Ten zabieg jest ciekawy, jest fajny. To jest coś innego, to jest coś świeżego i super. Zresztą scena jest faktycznie bardzo fajnie zagrana i generalnie Skyfall jest bardzo mocno aktorsko. Tutaj chyba też jakby nie będzie między nami żadnej różnicy zdań. Ten, kto wymyślił Bena Wishowa do roli Q, przede wszystkim ten, kto wymyślił Ralpha Fiense do roli M, to są naprawdę kapitalne, kapitalnie obsadzone postaci. Tak, tutaj to jest bardzo mocny element Skyfold. Nie będę z tym polemizował. Akurat z tym nie będę polemizował.
1: A co powiesz na Jamesa i Money Penny? Pomijając sam fakt, że ta postać się diametralnie różni od takiej, jaką znamy, natomiast ich sposób rozmów między sobą dla mnie jest fenomenalny. Jest chemia niesamowita między tą dwójką.
0: E, tak, to prawda. Mm, to jest kolejna świetnie obsadzona postać. Zresztą no, Manipani, Nila Craiga, no to oczywiście jest już wyjście naprzeciw Celowe czy niecelowe aktualnym postulatom, ruchom typu MeToo. Tak. Nie mam z tym najmniejszego problemu, to jest bardzo fajny pomysł. Z jednym drobnym zastrzeżeniem, które tyczy się wszystkich tych trzech postaci, to widać w Skyfall i to będzie również problemem w Spectre. Money Penny, M, Q to są postaci z założenia trzecioplanowe. To są postaci, które w Bondowskiej serii zwykle miały swój określony kontekst, swój określony cel, natomiast przez to, że zostały obsadzone tak mocno, tak wyrazistymi i tak znanymi w sumie aktorami, no niestety skutek jest taki, że tym postaciom dopisywane są wątki, które odwracają uwagę od, od Bonda. Tak? Bondy zawsze były filmem, który, filmami, które się skupiały na postaci Agenta 007. Natomiast Skyfall, a potem w Spectre te wątki są rozbudowywane sztucznie rozbudowywane o sceny, które w zasadzie dają czas ekranowy Q, czy Money Penny, czy, czy M, czyli postaciom, które powinny być trzecieplanowe, a które tak naprawdę zabierają czas ekranowy, który można byłoby spo, spożytkować lepiej, co będzie bardzo dobrze widoczne właśnie w Spectre, o czym pewnie będziemy rozmawiać jeszcze przy innej okazji. Natomiast absolutnie obsadzone są świetnie te postaci i Faktycznie masz rację, że chemia między, między Penny i Bondem w tym filmie to jest jedna, jeden z lepszych aspektów filmu.
1: Ewidentnie fabuła Skyfall jest zbudowana przede wszystkim wokół postaci M. Czy jest to słuszne, czy nie? Nie do końca zwracam na, na to uwagę. Przede wszystkim dlatego, że uwielbiam ten czas ekranowy, w którym widzę relacje Craig Harris i Craig Dench. To jest nadal świetna para aktorska, pozwalająca sobie na wiele na na ekranie i dająca naprawdę dobre widowisko. Zacząłem od relacji James Man i Pani, dlatego że. Bardzo podobają mi się wymiany zdań między nimi. To się świetnie ogląda. Jest dynamiczny, fajny dialog. Nie jest wymuszony według mnie, tak jak między na przykład Danielem Craigiem a Moniką Bellucci. Z nami Harris wygląda to zupełnie naturalnie. jest świetnie poprowadzony, mnie niesamowicie bawi i cieszy ich relacje i przypomina trochę relacje ze starych filmów między Jamesem a Manny Banny, tylko na zupełnie innym etapie tutaj trochę takiej rywalizacji między sobą. To Jesteśmy już w innych czasach, to już nie jest kobieta, która wzdycha i ma nadzieję na zaproszenie przez Jamesa na kolację, tylko kobieta, która uważa się i słusznie za dziewczynę na na poziomie Jamesa, z którym mogłaby spokojnie rywalizować. Ale z
0: drugiej strony dziewczyna, która popełnia błąd tak i za karę, z przymusu, z własnej woli, ląduje za biurkiem. Czyli dla agenta operacyjnego tak naprawdę jest to w pewnym sensie degradacja. Tak? tak więc jest tutaj oczywiście, to już pół żartem, pół serio, delikatna niekonsekwencja. Ale generalnie zgadzam się z tobą, że ich relacja to jest faktycznie jednym z ciekawszych aspektów tego filmu. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić do sekwencji przed napisami, bo o tym też wcześniej rozmawialiśmy. Zgadzam się z tobą również, że pościg za za Patrisem jest szalenie dynamiczny, bardzo fajnie zmontowany, bardzo fajnie nakręcony. Tutaj zdjęcia są również świetne. Natomiast potem dochodzi do tego feralnego wystrzału tak? i Bond zostaje trafiony. I tutaj mam też pewien problem. Twórcy tutaj zapewne sięgnęli, zapożyczyli motyw rzekomej, domniemanej śmierci Bonda. Zżyje się tylko dwa razy Fleminga i również w Skyfall tak jak i w powieści M pisze nekrolog. Natomiast wydaje mi się, że w Skyfall... Scena ta czy zapożyczenie to jest po prostu marnotrawstwem, tak? O ile żyje się tylko dwa razy, to jest praktycznie finał, czy niemal finał książki, o tyle dawanie, że błąd nie żyje już w sekwencji przedtytułowej, no tak naprawdę jest chyba słabym cliffhangerem i można było to zostawić na, na nieco lepszą okazję i lepiej wykorzystać w przyszłości. Tak ten pomysł teraz jest mówiąc kolokwialnie już spalony.
1: Ja tutaj znowu ten moment, mnie zupełnie nie nie przeszkadza i trochę odbieram to na poziomie, nie wiem czy słusznie, metaforycznym. Bond umiera tutaj na samym początku, taki jakiego przedstawiano go nam w Casino i Quantum. Tu powstaje nowa postać, to jest nowy film, oderwany zupełnie od Quantum, może nie zupełnie, ale trochę i próbujący przejść w tego bonda, którego znamy, o czym już mówiłem. I ten upadek z mostu, który się przemienia od razu w sekwencję napisową i z piosenką model, dla mnie jest właśnie takim uśmierceniem i za chwilę odrodzeniem postaci w troszkę bardziej znajomej formie z poprzednich lat. Tak to odbieram przynajmniej. Hmm. Teraz powinieneś powiedzieć, partnik ty pieprzysz. Nie, bo tutaj największy problem polega
0: na tym, że trudno do końca ocenić intencje twórców, bo z jednej strony wątek ten jest w pewnym sensie pozostałością jednej z wcześniejszych wersji scenariusza. Tutaj może dodajmy, że w jednej... Z pierwotnych wersji scenariusza Purvisa i Wade'a ten wątek zżyje się tylko dwa razy, o którym mówiłem wcześniej, Fleminga był nieco bardziej wyeksponowany. U Fleminga, bo on po, konfronta- po ostatecznej konfrontacji z Blofeldem, jest poważnie ranny, traci pamięć, mieszka na jednej z japońskich wysp z Kisi Suzuki. Nie pamięta, kim jest i kiedy os- ostatecznie przypomina sobie część swojej przeszłości i odpływa z wyspy w kierunku Związku Radzieckiego. Kissy Suzuki jest w ciąży i najwyraźniej jedna z wersji scenariusza Porvisa i Wade'a bardziej nawiązywała do tego wątku. Bezimienna kobieta, z którą w Skyfall Bond spędza czas w Turcji po napisach początkowych, miała mieć na imię Lily, czyli miała mieć jakąś osobowość tak? i kiedy Bond wraca do Anglii, nie wie, że Lily jest w ciąży, podobnie jak Isi Suzuki była u Fleminga, czy w powieści Fleminga. Tak więc gdzieś pytanie, na ile to, o czym ty mówisz, ten symbolizm, który jest ewidentny, tak? jest wypadkiem przy pracy, a na ile zamierzone, Pewnie zamierzone, bo no, cokolwiek o samym Mendesie nie mówić, no jest to jednak jeden z najbardziej utalentowanych reżyserów współczesnych. Natomiast, no gdzieś myślę, że jest ten motyw mimo wszystko zmarnotrawiony. On mógł być lepiej wykorzystany w przyszłości. Wyobraź sobie teraz wykorzystanie tego wątku, o którym wspominałem. Jak fajnie by można było zakończyć nie czas umierać, gdyby Teraz właśnie Bonda uśmiercić, czy rzekomo uśmiercić i wprowadzić go w Bondzie 26 w kolejnym filmie trochę na kształt flemingowskiego człowieka ze złotym pistoletem. To byłby świetny cliffhanger, no ale to już się nie wydarzy. Chyba. Najprawdopodobniej, no nie sądzę, żeby dwukrotnie odgrzewano ten sam kotlet. W i odgrzewane kotlety są fa- fantastyczne.
1: Wykorzystywane też prawda, masz rację.
0: Nie takie, rzeczy, nie takie rzeczy Hollywood już przerabiało,
1: tak, tak, to pełna zgoda. Teraz się zastanawiam, czy znając tą historię, wcześniej też bym odbierał w takim razie tak, jak odbieram teraz. No dobra, ale w takim razie wróćmy do do dalszej fabuły filmu i jesteśmy już po napisach początkowych. Bond wraca do, do Londynu, wraca do treningu, musi udowodnić, że nadal nadaje się do czynnej służby. I sam ten moment jest też dla mnie i fantastyczną odskocznią, lekką przerwą od, od fabuły, która jest dopełniona fajną muzyką i też niezwykle humorystyczna, jak przechodzimy do testów, w którym błąd psychologowi odpowiada na skojarzenia i słyszymy m.in. innymi M. Beach, Co spotkało się też z mega salwą śmiechu w sali kinowej i również mają bardzo fajny moment, który dynamicznie przywraca ci Bonda, tylko już w troszkę innej postaci niż znasz ją z poprzednich dwóch, dwóch filmów. Ten trening też jest w pewien sposób dla mnie symboliczny, przedstawiający powrót Jamesa i wysłanie go na kolejną misję. I tym samym przechodzimy do poznania Ralpha Fainsa, nowej postaci, która później się okazuje Oczywiście, następną M, który jest też dla mnie idealnie dobranym aktorem. Przejście przez Q, o którym już rozmawialiśmy, i dalej przylot do Szanghaju.
0: Scena w Szanghaju to jest faktycznie magia kina. Ta sekwencja walki, bonda i patryjskie, kiedy widzimy tylko ich sylwetki. No to jest festiwal. Fenomenalna... Oświetlone przez
1: strzały.
0: Dokładnie i te neony gdzieś tam w tle, tak więc to faktycznie jest fenomenalna praca i Mendesa i Dickinsa, bo zapewne oboje to wymyślili, tak więc tak, to to jest chyba najlepsza scena Skyfall. Ja natomiast jeszcze tylko chciałbym wrócić na chwilę do wątku treningu, o którym ty mówiłeś, które faktycznie jest fajnie zmontowane i jest zabawny ale do momentu, w którym nie uświadamiamy sobie tak naprawdę, że dlaczego Bond jest w tak słabej formie, a mianowicie Bond jest w kiepskiej formie fizycznej, dlatego, że w jego ciele jest odłamek czy kula, która tkwi tam od trzech miesięcy, która stanowi dowód rzeczowy, która mogłaby służbę specjalnie nakierować na skradzione dane agentów NATO. tak? Tak więc to jest coś, czego ja też nigdy nie potrafiłem do końca zrozumieć i jeszcze tylko się muszę wytłumaczyć w tym miejscu, ponieważ zapewne nasi słuchacze już powoli mają dość mojego narzekania i wynajdywania błędów scenariuszowych Skyfall. Nie, ja nie należę do ludzi, którzy zasiadają w kinie po to, żeby doszukiwać się błędów w filmach, a zwłaszcza w filmach o Bondzie. Natomiast no tutaj po prostu aż się prosiło o to i te, to są błędy, które już podczas pierwszego oglądania rzucały się w oczy, to już jest pewien problem i to był jeden z tych, obok których po prostu no, mnie osobiście ta scena zawsze śmieszy, tak? jak on wyciąga ten ale okazuje się, że to jest bardzo ważny dowód, wskazówka, tak? który napędza tę fabułę dalej i w zasadzie pytanie, dlaczego po trzech miesiącach, tak?
1: Fakt i to jest kolejna rzecz, na którą ja zupełnie nie zwracam uwagi podczas oglądania tego filmu. Co więcej, uwielbiam tą scenę jak tnie się przed lustrem, gdzie znowu oczywiście wyciągana przez zwolenników Skyfall kwestia doświetlenia pięknych ujęć, gdzie Craig stoi przed lustrem, wycina sobie nożem niczym Rambo te odłamki z pocisków, podaje woreczek mówiąc for your eyes only. Gdzie oczywiście jest kolejny uśmiech w stronę, w stronę fanów serii. Nie na tyle moim zdaniem nachalny, jak przechadzka po laboratorium Q Pirsena Brosnana, gdzie widzimy gadżety z poprzednich filmów. Tak tylko w pewien sposób subtelniejsze i ja nie zwracam na, tak naprawdę na, na to uwagi, że yy, w taki sposób dochodzą do rzeczywiście do namierzenia Patrisa, co faktycznie jest totalną bzdurą. Natomiast... Nie przeszkadza ci to. Zupełnie.
0: Dokładnie. Natomiast fajna jest faktycznie scena późniejszej ewaluacji psychologicznej Bonda, <śmiech> również dlatego jak jest zresztą cały sty fizyczny, którym poddawany jest Bond, to jest kolejne nawiązanie gdzieś do Fleminga. Ja z uporem maniaka wracam do Fleminga, bo też pewnie powinienem się wytłumaczyć, że dla mnie Bond to przede wszystkim Fleming, a filmy są poniekąd wypadkiem przy pracy. Dlatego wszelkie tego typu smaczki zawsze doceniam w filmach. I tutaj również podobnie jak Człowieku ze Złotym Pistoletem Bond wysyłany jest na misję przez M- z pełną świadomością tego, że nie jest na nią gotowy, że nie jest w najlepszej formie psychicznej, nie jest w najlepszej formie fizycznej, a mimo wszystko decyduje się wysłać Bonda z misją quasi-samobójczą. I tutaj jest podobnie. Tak więc za to akurat duży plus dla Purvisa i Wade'a, bo to zapewne jest ich pomysł
1: i ich sprawka. Przenosimy się do Makao. Tam... Jest kasyno, jest typowy bondowski klimat. Poznajemy Saverine, o której za chwilę zaczniemy dyskutować. Mamy ciekawą scenę dla mnie, nawiązującą do Live Dye, kiedy Daniel Craig ląduje w dolnej części kasyna, gdzie... Smok z komodo. Smok z komodo, dokładnie. Który przypomina Rogera Mora, kiedy przeskakiwał po żywych aligatorach. Lubię tą scenę, mimo tego, że tam mocno widać CGI. Scena w
0: Makao zaczyna się fantastycznym ujęciem e, wpływania do, do kasyna, tak więc to jest absolutny majsterszty. Natomiast potem, potem znowu są pewne problemy, tak, które wyjdą również później, jak pewnie będziemy rozmawiali o, o planie Sylwy. Tak, Czy Bond powinien był zginąć, czy nie powinien był zginąć w tej scenie? Tu też jest pewna niekonsekwencja twórców. Natomiast właściwie nie wiem, czy jeszcze kopać leżącego i bardziej czepiać się tego filmu, czy nie. Mnie na przykład w scenie Bijatyki frustruje wykorzystanie Waltera ppk ze specjalną modyfikacją w postaci czytnika linii papilarnych. Nie lubię tego typu gadżetów w filmach o bondzie, które służą jednej konkretnej koncepcji z góry przemyślanej, tak? tak jak w tym przypadku, kiedy tylko Q zaprezentował wcześniej broń z czytnikiem linii papilarnych. Wiadomo, wiadomo, było, z góry, że że... Że... Dokładnie. wiadomo było z góry, że w dalszej części filmu pojawi się Ktoś, kto będzie chciał tej broni użyć przeciwko bandowi, nie będzie mógł. Tak więc to było po prostu takie tanie zagranie, niepotrzebne, zwłaszcza w kontekście broni, która z definicji powinna być jak najprostsza, niezawodna. Tego typu udziwnienia w zasadzie wypaczają sens broni osobistej. Zresztą tutaj twórcy akurat filmu sami się zamotali, bo musieli usuwać we wcześniejszych scenach w Shanghaiu komputerowo rękawiczki, który Bond miał na sobie podczas kręcenia scen z Walterem i potem dopiero w postprodukcji się okazało, że przecież w rękawiczkach nie mogły obsługiwać tej broni. Tak więc, no to był naprawdę niepotrzebny gadżet. Ja takich gadżetów, tego typu gadżetów akurat w filmach o Bondzie nie lubię. To już nie jest czepianie się konkretnie tego filmu, tak?
1: No, no faktycznie, natomiast to de facto w filmach o Bondzie powtarza się praktycznie co odcinek w sumie, nie? kiedy Q prezentuje ci jakiś gadżet i mówi...
0: Z góry możemy wyobrazić sobie scenę, w której zostanie
1: wykorzystane. I za chwilę jest ta scena, w której to zostanie wykorzystane. Więc to, ta seria nas do tego przyzwyczaiła. Więc to jest też kolejna rzecz, o której w ogóle nie pomyślałem, że mogłaby w pewien sposób razić fanów Bonda. Tak, ale
0: to wracamy do punktu wejścia. Nasze odmienne spojrzenie na ten film wynika między innymi właśnie z tego, że moim zdaniem Skyfall gdzieś próbuje się pozycjonować jako poważny, klasyczny thriller, więc w ten sposób jest przeze mnie oceniany, natomiast dopóki te absurdy są wpisane w konwencję, w ten błądowski sznyt, tak, no to jestem w stanie na nie przymknąć oko, bo wiem, że twórcy filmów mrugają do mnie okiem i nie biorą, na się, bior, nie biorą siebie i, i tych filmów do końca na poważnie. W przypadku tego filmu jest po prostu inaczej. Ten film bierze siebie na poważnie, śmiertelnie wręcz bym powiedział, na poważnie. No to też nie może do, ode mnie liczyć na, na taryfę
1: ulgową. Dobra. A jak Ci się podobało po przedstawieniu Severin, dialog z Severin to jest jedno, który uważam, że był całkiem zgrabny i dobrze zagrany. Natomiast jest tutaj też moment, który bardzo lubię, kiedy nie słyszymy od Jamesa słów wstrząśnięte, nie mieszane. Tylko barman już przygotowuje drinka w sposób, jaki wiemy, że James lubi i... A on spogląda z aprobatą. Dokładnie, tak. Tylko kiwa głową, sprawdza, jest, jest ok i na koniec pozdrawia swoich przyszłych wrogów, oprawców, z którymi się będzie rozprawiał za chwilę. Nie,
0: to jest fajnie, to jest klasyczna scena bez uwag.
1: Bardzo lubię tę scenę i... To jest też takie trochę odmienne w stosunku do innych bądów, natomiast niesamowicie do nich nawiązujące, w pewien sposób subtelne i dla mnie rewelacyjna cena. I znowu tutaj też muszę nawiązać do ścieżki dźwiękowej, która dla mnie w ogóle jest tak wszechobecna w Skyfall. Oglądając film zwracałem na nią nieprawdopodobną uwagę i to był chyba pierwszy Bond, przy którym było to dla mnie niesamowicie ważne. Po seansie, e, ścieżkę dźwiękową przerabiałem też mm, setki razy i e, jest dla mnie integralną częścią. Okej,
0: okay. to właśnie jeśli chodzi o muzykę, temat Sam Newmana to jest chyba kolejny element, który nas nieco różni. Ja właśnie wychodząc ze Skyfu pamiętam, że to był jeden z elementów, który mnie dość mocno rozczarował. Muzyka w tym filmie kompletnie nie zapadła mi w pamięci. Żaden motyw nie zapadł mi w pamięci. Pewnie jestem przyzwyczajony do bardziej preferuję bardziej bombastyczną aranżację muzyczną John'a Barrego czy David'a Arnolda, pełniejszą orkiestrę symfoniczną. No tutaj akurat brakowało mi jakiegoś takiego wyrazistego motywu przewodniego, chociaż faktycznie ścieżka dźwiękowa do Skyfall bardzo fajnie się sprawdza jako soundtrack. Słucha się faktycznie nieźle i również w Spectre sprawdza się Nieźle, a mówię to dlatego, że no, nie czaruję się, nie mam poszedł na łatwiznę, bardzo delikatnie mówiąc i pewnie 70% swojej partytury z Skyfall przypisał, zrobił kopię i wklej. Natomiast nie wiem, czy jest to kwestia po prostu udźwiękowienia, innego dopasowania do, do scen, ale w Spectre dla mnie muzyka Newman'a pasowała czy działała lepiej, pomimo tego, że była praktycznie identyczna, co też niestety świadczy o lenistwie twórców niestety, tym niemniej akurat no, no jest parę motywów, które fajnie wybrzmiewa Macau jest jednym, jednym z nich. Thomas Newman jest oczywiście niezwykle utalentowanym kompozytorem, tylko z Newman'em jest podobny problem jak z samym Mendesem. O ile w w elementach lirycznych oni sprawdzają się świetnie. O tyle, kiedy przechodzi do scen akcji, no tutaj już może być różnie. tak Jeden i drugi raczej celuje, celował zawsze bardziej w kino, nazwijmy to artystyczne, gdzie te, te, te sceny akcji nie były, nie są ich kwintesencją. Stąd też te sceny akcji nie robią aż takiego wrażenia jak u reżyserów bardziej ukierunkowanych w tym stylu. I muzyka również nie jest aż tak eksponowana w tych scenach jak w wcześniejszych filmach.
1: Dobra, ale jedziemy dalej do Sylwy, bo to jest też dobry, dobry mm-hmm. temat. Przedstawienie Sylwy. Co o tym sądzisz? Sylwa jest
0: dobrze pomyślaną postacią. Jest. Czymś, Czego chyba w serii o Bondzie jeszcze nie widzieliśmy, pomimo tego, że byli agenci MA6, byli już przeciwnikami Bonda w przeszłości. Natomiast Silva jest postacią trochę innego typu niż chociażby Alec Travellian. Tak to był człowiek czynu, natomiast Silva jest osobą, która jest przedstawiana nam jako ktoś, kto myśli pięć kroków naprzód. 50, 500, jak się później ma okazać. Jest bardzo specyficzna tutaj e, maniera aktorska Javiera Barden. E, też robi swoje oczywiście. Tak więc koncepcja tej postaci jest bardzo, bardzo fajna. No tylko tutaj pewne szczegóły również niestety
1: nie grają do końca. Bardzo lubię przedstawienie tej postaci. Uważam, że Javier Barden zrobił tam kawał dobrej roboty. Było to coś świeżego w stosunku do wrogów Bonda. Często w recenzjach i w opiniach jego postać jest porównywana do Jokera, Hitellegera. Jest to faktycznie charyzmatyczna, złowieszcza postać, z typem, których tak naprawdę jesteśmy zaznajomieni w Przednich Bondach. Natomiast Tutaj wywiązuje się fajna i ciekawa relacja między nim a Bondem, gdzie oczywiście mianownikiem wspólnym jest postać M, ale fantastyczny jest ten jego sposób przedstawienia, jego homoseksualność.
0: To chyba było improwizowane. Tak. Nie do końca to chyba wynikało ze scenariusza, albo wynikało, ale ale aktorzy podchwycili dość mocno ten temat. Natomiast jeśli chodzi o Jokera, to jest akurat bardzo dobre spostrzeżenie i myślę, że tutaj jest jednak pewna korelacja. Tutaj może nie chodzi o samą osobowość postaci, tylko o sam fakt umiejętności skonstruowania planu działania bardzo dalekosiężnego. I w jednym i w drugim przypadku, zresztą bardzo mało wiarygodnego planu, bardzo delikatnie mówiąc, natomiast to akurat jest rzecz, która się faktycznie gdzieś rzucała w oczy wówczas. To, co się sprawdziło w Mrocznym Rycerzu, nie do końca sprawdziło się w Skyfall. I tutaj też wrócimy do początku naszej rozmowy, bo o ile Mroczny Rycerz, kiedy oglądałem ten film w kinie, faktycznie byłem kupiony przez i fabułę, i, i sposób jej przedstawienia. Skyfall wydaje się, że chciało powtórzyć, bardzo dosłownie chciało powtórzyć ten, tę manierę, natomiast tutaj to już nie zagrało, bo była cała intryga okręta przez Sylwę, była szyta strasznie grubymi nitkami to po prostu nie zadziałało. Tak, to znaczy
1: problem z jak, jeśli już przechodzimy do ucieczki Sylwy z więzienia, reszty z MI6, to fakt, że jeżeli mielibyśmy się nad tym rozwodzić, to jest rzeczywiście nielogiczne. Tym bardziej później pokazywanie hakowania tej mapy Londynu. To jest fatalna scena. Ta... Eee, tak,
0: zdecydowanie. To znaczy ta scena jest absurdalna na wielu poziomach, tak? bo sam fakt, że Q podłącza ten laptop do sieci MI6 jest tak absurdalny że inaczej tego ująć nie można. Natomiast zwróć uwagę na scenę faktycznej ucieczki, której my nie widzimy. Jest scena, w której Silva szykuje się do ucieczki, tak? zapina kombinezon. Strażnik, który go pilnuje, nawet coś przeczuwa, ponieważ pyta go się, czy się gdzieś przypadkiem nie wybiera. Natomiast, bądźmy szczerze, to nie miało racji to nie miało prawa się wydarzyć, tak? Dlatego my nie widzimy, jak Silva z tej klatki, szklanej klatki ucieka, ponieważ twórcy wiedzieli, filmowcy wiedzieli, że nie da się tego w żaden sposób przekonująco przedstawić, więc tego po prostu nie pokazali, tak? Widzimy inną śmieszną scenę, w której Bond biegnie z laboratorium Q do celi, w której jest potrzymywany Silva i Mija dwóch agentów, dosłownie parę metrów od scen tragedii. Tak? Oni pochylają się nad laptopem, właściwie jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że kilka kroków dalej więzień e, zładnia, nie wiem, morduje strażnika. To jest tak dziwna, śmieszna, nie wiem nawet jak to ująć, scena do dzisiaj. Nie mogę wyjść z że tacy Filmowcy z takimi nazwiskami, z takim doświadczeniem byli w stanie przejść na tym do porządku dziennego. Natomiast sama ucieczka Sylwy jest, dalsza jej część, jest przykładem kunsztu filmowego sama Mendesa, ponieważ jest perfekcyjnie zmontowana. I ten montaż, dynamika tej sceny nadaje pozorów realności. Jeśli oczywiście rozebrać na czynniki pierwsze to, co się dzieje później, tak, czyli perfekcyjną synchronizację zdarzeń, która nie miała racji bytu, nie miała prawa się wydarzyć, no to można oczywiście zachodzić w głowę nad sprawnością scenarzystów. Natomiast sam montaż tak doskonale maskuje niedoskonałości scenariusza. Że tutaj akurat jestem pełen podziwu, że ta scena się w zasadzie broni, chociaż nie ma
1: prawa się bronić. Tak, tu masz rację. To jest chyba jedno z najmniej logicznych scen filmu, faktycznie. Plus jest tu moment, oczywiście, tego pociągu metra, który niemal wpada na bonda. Podczas godzin szczytu w Londynie nie ma żadnych pasażerów. To faktycznie jest lekką bzdurą. Tak. Jest tu jednak kilka momentów wcześniej, które też w pewien sposób sprytnie przyćmiewają błędy scenariusza poprzez wprowadzenie fantastycznego humoru typu Bond goniący pociąg metra, rozmawiający z Q oczywiście, skrzeczający się przez, przez słuchawki i wskakujący w ostatniej chwili na metro i krzyczący Open the door! Tak, tak, tak. tak Nie, nie. Y-
0: zdecydowanie realizacyjnie scena ta jest perfekcyjnie zrobiona. Natomiast... To jest jeden z, z przykładów tych scen, gdzie należy po prostu wyłączyć myślenie, bo tutaj twórcy zdecydowanie wymagają zbyt wiele od widzów, jeśli chodzi o zawieszenie niewiary, jak to się zwykło mawiać. I no, nie można tej sceny rozbierać na czynniki pierwsze, ponieważ ona od samego początku do samego końca po prostu nie ma najmniejszego sensu. Jest absurdalna, jest kuriozawna, nieakceptowalnie dociągana.
1: Ale przejdźmy dalej. Co myślisz o biegu Jamesa w kierunku Westminster i cytowaniu poematu Tennysona? Wydaje ci się to zbyt patetyczne, zbyt nachalne? Też cię to razi? Czy jednak nie przeszkadza ci?
0: Każda z tych rzeczy gdzieś rozpatrywana osobno jest, jest ok, jest fajna. Tak? Natomiast no, to jest kolejna scena, która jest konsekwencją wcześniejszych, która no, tak naprawdę nie miałaby prawa się wydarzyć i która no, gdzieś razi. Tak? No, każdy, kto był w jakimkolwiek budynku rządowym wie, że przy użyciu takich środków, takimi siłami Silwa nie byłby w stanie raczej wejść yy, czy sforsować szturmem budynku rządowego, w którym jest przesłuchanie szefa wywiadu. To wszystko jest tak proste. Oczywiście dynamika tej sceny jest, jest bardzo fajna i, i jakby maskuje nie, jej nielogiczności, ale to nie mówię. Po prostu ja osobiście nie kupuję tego absolutnie.
1: Lubię ten fragment. Lu- lubię Cytowanie tego wiersza, który jest w pewien sposób znamienny też dla samej fabuły filmu. Lubię moment uratowania M i pierwszy moment porozumienia z Ralfem tak, Fainzem. To jest
0: bardzo ważna scena i rzeczywiście mhm, tak, to, to, to faktycznie się udało.
1: Ciekawy, fajny moment tego filmu.
0: To jest bardzo fajny i bardzo ważny moment tego filmu i e, to zostało trochę zmarnotrowione później w Spectre, kiedy wydawać by się mogło, że właśnie ta scena cementuje gdzieś relacje Bond-M. E, później kiedy Bond w ostatniej scenie przyjmuje rozkaz od M ze stwierdzeniem my pleasure, cała przyjemność po mojej stronie, a następnie mamy Spectre czyli bezpośrednio kontynu- kontynuację Skyfall praktycznie, gdzie jest nieufność między tymi dwoma postaciami. Tak, Bond coś wie, ale nie mówi M. M nie ufa Bondowi i go zawiesza. Tutaj, pomimo tego, że to jest ten sam reżyser, ci sami scenarzyści, gdzieś zatraciła się kontynuacja tych scen i synchronizacja. Szkoda, szkoda, bo to, o czym mówisz, właśnie to jest, to jest jeden z klu filmów, czyli tego filmu, czyli nawiązanie właśnie więzi Bonda z nowym M, wzajemne zrozumienie. Tutaj Bond wreszcie przekonuje się, że M jest kimś więcej niż tylko biurokratą. To jest kluczowa scena właściwie dla ich relacji. Relacja Bonda z M jest jedną z najważniejszych w całym cyklu, tak więc szkoda, że później to zostało w ten sposób zmarnotrawione.
1: Z jednej strony tak, z drugiej zawsze było wiadomo, że oni się darzą wzajemnym szacunkiem, natomiast mimo wszystko również przytykają sobie w nos nawzajem i jest między nimi taka nutka rywalizacji. Dochodzimy do kwestii uratowania M, mamy pewną nić porozumienia między, między Mallorym a Jamesem i przechodzimy do momentu, który przez wielu jest odbierany jako też niepotrzebne nawiązanie do przeszłości. James okazuje się, że ukrywa swoją db piątkę. pojawia się fantastyczny, znany wszystkim motyw muzyczny.
0: To jest kolejna problematyczna scena scena z DB5 w tym filmie jest typowym serwisem, ona nie służy niczemu innemu, zresztą pierwotnie to nie miał być DB5 którego znamy z Goldfingera tak tego wyposażonego w karabiny maszynowe, tego wyposażonego w katapultę to miał być ten DB5, który wygrał Bond od Dimitriosa w Casino Royale i miałoby to więcej sensu, natomiast jaki sens jest wstawiać w samochód z innej linii czasowej, tak naprawdę z innego kanonu, do filmu Skyfall do, do ery Daniela Craiga. No nie ma żadnego sensu, tak? To była decyzja sama Mendesa. Wprowadza zamieszanie, okej, okay, ja rozumiem, to był fan fanservice, to się e, pewnie większości
1: fanom podobało. Fanservice to raz. Natomiast to jest kolejny raz, kiedy powtórzę, że to jest swe, swojego rodzaju odcięcie od poprzednich filmów z Craigiem. Mnie to za bardzo nie dziwi, też nie boli, że to jest wersja Goldfingerowa i mamy tutaj nawiązanie do starych filmów, a nie do Casino Royale. No ale sensu w tym wiele nie ma. Okej, okay, no decyzja reżysera... W Londynie w momencie, kiedy pojawiła się ta scena i będąc w kinie, chyba jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem takiej owacji. Ludzie naprawdę widząc tego Aston Martina i słysząc tą muzykę, wstali, zaczęli bić brawo. To była dla mnie też niesamowite przeżycie kinowe, którego nie zapomnę do końca życia. I może to też w pewien sposób przyćmiewa brak logiki.
0: Tak, no to sobie wyobrażam, że zapewne w ojczyźnie Jamesa Bonda ta scena była odbierana nieco inaczej na nieco innym poziomie. Sensu w tym nie ma za wiele, ale rozumiem, dlaczego ta scena została w ten sposób właśnie pomyślana. Inna sprawa jest, czy bardziej razi mnie właściwie to, co się dzieje później, tak, czyli zacieranie śladów. Zacieranie śladów, Bąd, który twierdzi, że.. Najlepszym pomysłem na zapewnienie bezpieczeństwa jest wywiezienie jej na odludzie, zamiast po prostu zawieźć ją na przykład na, nie wiem, jakiejś bazy wojskowej. Tego już po prostu nie wybronisz. To jest kolejny... W bazie
1: wojskowej Silva by sobie poradził, a w domu Jamesa no. już na pewno nie. <sum> no tak, no. Pewnie, jeśli James
0: stosuje triki, które... Zapewne w Wigilię obejrzał na polsacie w... Makali Tak, w sam w domu. To pewnie, że tak. Ale na poważnie, no... Sam pomysł na trzeci akt tego filmu... Nie wiem, w czyjej w głowie się zrodził, ale no tutaj można by punktować... To, to już jest właściwie kopanie leżącego. Ja rozumiem, że często fabuła podporządkowana jest w formie, Ale no, wszystko musi mieć swoje granice i te granice w trzecim akcie zostały zdecydowanie przekroczone.
1: Też trochę będę bronił mimo wszystko tego aktu. Fajne wprowadzenie kolejnej postaci, Kincaid, który dla mnie jest ciekawym takim lokajem typu Alfred i Batman. Fantastyczne jego przedstawienie i jego ingerencja i pomoc Bondowi. Koncepcja Home Alone, o której wspomnieliśmy, mnie jakoś bardzo nie razi. Ja mimo wszystko lubię oglądać. Ja lubię Home Alone. Lubię samego Kto w domu. A nie lubi. Więc, więc dokładnie. Więc jeżeli James robi pułapki, a M tu czy żarówki, to jest. Nie, no
0: jasne. Pewnie, że tak. To. Oczywiście w kontekście zagrożenia jest trochę niepoważne, natomiast generalnie sama koncepcja, choć zabawna, jest ją oczywiście rozbierać na czynniki pierwsze, nie najgorzej sprawdza się w filmie. A King Kate faktycznie jest sympatyczną postacią. Jak podam swoją drogą, przez chwilę twórcy zastanawiali się, czy przypadkiem nie można by zaproponować tej roli szanowika nrm Natomiast chyba
1: na szczęście tak się nie stało. Nie, to już było za grube. Tak. Jedźmy dalej. Pasuje mi pomysł uśmiecenia Judy Bench, czyli pojawienia się kolejnego wcielenia M na który wchodzi Ralph Fiennes, który pasuje wręcz idealnie. Zresztą
0: Scarface został zbudowany wokół pomysłu śmierci M. Pomysł ten właściwie pojawił się już w pierwszej wersji scenariusza, jeszcze pisanej przez Petera Mordena. Tak więc faktycznie wydawać by się mogło, że to jest klub tego filmu, esencja tego filmu i, i cała fabuła została zbudowana wokół, wokół pomysłu śmierci M e, granej przez Judy Den. Judy zresztą miała się już nie pojawić w Casino Royale. Barbara Broccoli zaprosiła Judy Dench na, na, na kolację, tak? żeby powiedzieć jej, że rebutują serię, że będzie nowy aktor. Chciała jej też powiedzieć, że zapewne będzie też nowy M. Natomiast Judy Dench w pewnym momencie przerwała jej pytaniem no to świetnie, kiedy zaczynamy zdjęcia, podobno jak anegdota Barbara Brokowi nie była w stanie jej odmówić, czy wyprowadzić jej z błędu i w ten sposób Dench znalazła się w Casino Royale, pomimo tego, że chyba nie była do końca pierwotnie planowana. Myślę, że tak zasłużona postać dla serii, bo to naprawdę była fajnie, że jej wątek został zakończony właśnie w ten sposób. Dochodzimy do ostatniej i chyba jednej z fajniejszych scen w filmie, Czyli wydawać by się mogło powrotu do w pełni ukształtowanego Jamesa Bonda, w pełni ukształtowanego tajnego agenta, kiedy wchodzi do biura M stylizowanego na klasycznego M, o czym mówiliśmy już wcześniej, muzyka na samym końcu filmu. Świetna scena, bez dwóch zdań. Wszystko na swoim miejscu.
1: Rewelacja, plus jeszcze na dodatek ten akcent humorystyczny, typu Testament M, i pozostawienie (grym) Jamesowi. (grym) Dokładnie. To jest fantastyczna scena. Łaska w się kręci, i James wchodzi do biura. I oczywiście tu mamy przedstawienie Money Penny. I to też według mnie był fajny zabieg, przez całą fabułę filmu, ona uzyskała sympatii moim zdaniem. Gdyby na samym początku była przedstawiona jako Manipeni, ludzie by mocno kręcili nosem. Przecież nigdy nie
0: myślałem o tym w ten
1: sposób, ale chyba masz rację, że
0: przedwczesne przedstawienie postaci granej przez Naomi Harris mogłoby zepsuć relację tych dwóch postaci. W dodatku mamy ten smaczek w postaci niepewności. Czy w Szanghaju między Bondem i Penny coś zaszło? czy jednak nie. Każdy tutaj pewnie będzie miał również swoje zdanie. Fajne jest to, że to nie zostało powiedziane i nie zostało pokazane i nie zostało dopowiedziane. Tak więc, no, każdy ma tutaj swoje pole gdzieś do interpretacji i to też fajnie się wpisuje
1: w ten, e, powiedzmy, starszy kanon. Dokładnie tak. Film. Rzeczywiście domniemanie, czy ich relacja skończyło się czymś więcej, niż tylko golenie starego psa i uczynienie nowych trików. <grymne> Lubię ten fragment filmu i to, że musimy domniemać. Tak, tak, to, że tak, możemy, tak. Żebyśmy się zastanawiać, czy to się zdarzyło, czy nie. Dokładnie.
0: Nie, to, to akurat pełna zgoda. Natomiast skoro już przy postaciach kobiecych jesteśmy, e, wydawać by się mogło, że rozebraliśmy Skyfall na czynniki pierwsze, ale jeszcze jest kwestia Severin do poruszenia. W postaci postać autentycznie tragiczna. Niewolnica seksualna z 13 roku życia, której bądź pakuje się pod prysznic właściwie nieproszone, proszone, nieproszone, ale bez wyraźnej e, zachęty czy zgody. W drugiej dekadzie XXI wieku ta scena jest już niestosowna, jest słaba no i faktycznie nie powinna była być, mieć miejsca tym bardziej niefortunna jest też scena śmierci sobie, kiedy... Tak, sobie
1: to, to na, Nawet zastanawiam się, czy nie bardziej, bo jednak do takiego wejścia pod prysznic w kontekście Bond'a jesteśmy przyzwyczajeni, patrząc na poprzednie filmy. Jasne, że w kontekście obecnych czasów jest to niefortunne, ale sama śmierć i to z obojętnienie Jamesa i za chwilę wejście w żarcik radio tak,
0: zawarł w tej scenie jakiegoś jakiegoś niuansu, jakiegoś, jakiegoś grymasu, który wskazywałby na to, że Bondowie jest żal, że Bond jest obrzydzony sposobami. Jaki i Silva rozwiązał problem z Tak więc no nie jest to najfortunniejsza postać i nie jest to najfortunniejsza scena, chociaż jako postać jest szalenie ciekawa, bo to jedna z najbardziej dramatycznych postaci
1: tak naprawdę w serii. I fajnie zagrana. Dokładnie. Wiele recenzji zarzuca Skyfall to, że nie ma tam typowej bondowskiej dziewczyny, że bondowską dziewczyną jest przede wszystkim M. Tak. Severin jest ciekawą postacią, tak jak powiedziałeś i rzeczywiście nie zasłużyła na taki szybki i beznamiętny koniec. Ta postać zasługiwała na coś więcej niż stracenie dobrej whisky. Dokładnie. No cóż...
0: Przerobiliśmy całe Skyfall, chyba bardziej dokładnie niż planowaliśmy. Myślę, że nie przekonaliśmy siebie nawzajem. To jest pewnie ten rodzaj filmu, który albo się. Każda, albo się lubi, albo nie. Spróbuję przy następnej okazji spojrzeć na ten film twoimi oczami, e, przymknąć oko na, no, na ewidentne błędy milizny i lenistwo scenarzystów. Natomiast, no, nadal nie jestem przekonany.
1: Co ja bym powiedzieć teraz? Cześć. To mówiłem ja, wczoraj
0: tak, jeśli pod koniec już nas trochę gorzej słychać, to są kwestie techniczne.
1: Chciałem powiedzieć tylko tyle, że bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Była inspirująca, pouczająca i nakierowująca na wiele aspektów, których wcześniej zupełnie nie, nie zauważałem. Natomiast mimo wszystko... Każdy na bardzo z nas pozostaje przy swoim zdaniu. Dokładnie tak. My siebie nawzajem nie pytanie. Czy przekonaliśmy wy... Was? Dokładnie. Jak Wy odbieracie Skyfall? Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych komentarzy i Waszego odbioru. Dobrze. To gramy też najwyżej, jak już będziemy trzecieć.